0: Le canton de Vaud tire un bilan positif de sa lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains. D'êtres humains, le canton a mis en place une structure unique en Suisse romande, l'association Astrée, laquelle s'occupe aussi bien de la détection des victimes que de la formation des acteurs en contact avec elles. Depuis la création de ce dispositif, il y a 7 ans, 12 fois plus de personnes sont repérées et le nombre d'entretiens de suivi est passé de 200 à plus de 2000. On va en parler avec vous, Annan sermet bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des codirectrices de cette association astrée, euh, la traite d'êtres humains, l'exploitation d'êtres humains, euh, phénomène peu visible chez nous, hein, mais, mais bien existant, bien présent.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un, un phénomène par essence caché et il est important d'en parler pour sensibiliser la population à ce phénomène-là car tout le monde a sa part à jouer dans la détection de, de potentielles victimes.
0: On pense tout de suite à la prostitution forcée, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, loin de là
1: Il n'y a pas que ça. Euh, effectivement, la prostitution forcée, certainement... Euh... La chose la plus facile à se représenter, mais on parle aussi d'exploitation de la force de travail, notamment euh, dans, sur des chantiers, dans la restauration, dans l'hôtellerie, mais aussi dans l'économie domestique, comme par exemple euh, des familles qui engageraient des esclaves pour s'occuper des enfants et euh, faire toutes les tâches ménagères.
0: Ouais, engager des esclaves, ça, ça paraît étonnant hein, comme, comme, comme formulation. À, à la base, il y a une tromperie, évidemment. Hein, C'est dire viens, « viens en Europe, slash en Suisse, euh, la vie sera belle. » Et puis, euh, à l'arrivée, euh, les choses sont tout autres.
1: Voilà, tout à fait. Au départ, il y a toujours des fausses promesses pour un avenir meilleur, un bon travail, un excellent salaire. Euh, et c'est ainsi qu'on arrive à recruter les futures victimes et la réalité change du tout au tout une fois arrivé sur place où on se rend compte que les personnes en fait souvent travaillent sans salaire ou un tout petit salaire qui est indigne, qu'il n'y a pas de contrat de travail, que souvent leurs passeports euh, sont confisqués que les personnes, les victimes ne parlent pas la langue, ne savent pas où elles sont, donc dans la capacité de s'enfuir et souvent des menaces qui sont de l'ordre de euh, « si tu oses t'enfuir, on te dénoncera à la police et comme tu es sans papier, tu seras arrêté et
0: mis en prison ». Ça c'est le, le fameux chantage au passeport. Hein. Comment, comment, voilà. c'est le chantage au passeport. Euh, comment, comment on, on peut le gérer euh, une fois que, que les victimes connaissent votre existence et, et peuvent prendre bouche avec des avec euh, simplement des gens qui vont les aider. Euh, on peut casser ce chantage au passeport
1: Alors on peut, on peut le, le changer. Effectivement, il y a aussi d'autres moyens de contraintes telles qu'une dette à, à rembourser, une dette exorbitante à rembourser pour les soi-disant euh, concernant les frais de transport. Il y a aussi euh, des menaces liées à de la sorcellerie, des choses comme ça et donc on arrive à, à casser euh, ces menaces en instaurant d'abord un lien de confiance avec euh, la victime en, en disant que on, nous on peut proposer d'autres choses et euh, de leur faire part, de leur droit aussi parce que la traite est un délit qui est puni d'office, donc personne n'a le droit d'agir ainsi et même si on est en Suisse sans papier, euh, la personne a des droits.
0: Il mmh, y, y a souvent, enfin souvent, je ne veux pas dire souvent, mais il y a, y a aussi le, le phénomène de menace, hein, de menace au pays, euh, menace sur la famille rester au pays.
1: Tout à fait. Tout à fait. Souvent, il y a des menaces de mort qui sont proférées à l'encontre de la famille restée au pays. Mais souvent, on se rend compte aussi que la famille qui est restée au pays n'est pas au courant de ce qui se passe pour la victime. Et nous, on propose souvent à la victime de pouvoir appeler la famille, déjà donner des nouvelles, dire qu'elle est toujours en vie et d'expliquer quest ce qui se passe. Et souvent, la, la famille a une réaction très, très euh, Scène en disant, mais ne t'inquiète pas pour nous, euh, défends tes droits, euh, accepte cet accompagnement, nous, on va s'organiser.
0: Mmh. Alors... Euh... Comment comment on, comment on les trouve ces victimes Il y a, y, a, y a un phénomène hein, qui est souvent qui est souvent là quand la parole se libère finalement. Hein, on, le fait de mieux lutter contre un phénomène, euh, ça fait croître ce phénomène. Non pas parce qu'on est inefficace dans la lutte, mais parce que la structure permet aux victimes de passer à la parole, d'être. On, on reconnaît le problème finalement. Euh, C'est les chiffres que je donnais en introduction hein, 200 euh, 200 entretiens de suivi en 2015, 2000 aujourd'hui. Euh, comment vous trouvez ces victimes-là ou comment elles vous trouvent
1: alors, euh, ce qu'on fait, c'est de la de l'information et de la sensibilisation à, à tous nos partenaires, que ce soit des services étatiques ou, ou des services d'organisation non gouvernementale qui peuvent être en contact avec une population migrante qui vit des conditions très très précaires. Et euh, on va sensibiliser ces partenaires à la thématique de la traite. En disant, mais lorsque vous entendez dans votre cabinet médical ou euh, lorsque une personne vient demander l'aide d'urgence ou euh, lors d'une conversation des choses un tout petit peu étranges, ayez le réflexe de nous adresser cette personne à un trait pour un entretien de détection. Le, ce travail de sensibilisation des partenaires est indispensable pour pouvoir détecter les victimes. Et la deuxième chose, c'est aussi euh, chacun a son rôle à jouer dans la détection parce que quand on parle par exemple de personnes qui peuvent être employées dans une famille, les seules personnes qui, qui peuvent voir des choses étranges sur le même palier ou euh, lorsque tout d'un coup on voit sortir une, une dame migrante uniquement pour accompagner les enfants à l'école, ce sont les voisins. Donc mmh. on demande aussi à la population générale d'avoir un œil ouvert euh, sur ce qui se passe à côté, à côté de chez lui ou quand il va manger au restaurant ou quand euh, il va dormir à l'hôtel.
0: Voilà, ça peut, ça peut vraiment changer des, changer des destins. Ces personnes, euh, vous allez les, les aider, les accompagner. Euh, il y a un avenir pour elles euh, ici, chez nous. Il y a, il y a une possibilité de rester, de s'insérer, de trouver du travail ensuite.
1: Alors, euh, notre accompagnement, en fait. Euh va dans ce but là, enfin il va surtout on va on va poser la question à la personne si elle veut essayer de faire sa vie ici en Suisse ou si elle souhaite rentrer dans son pays d'origine avec un programme spécial pour les victimes de traite. Mais si la personne dit oui je vais essayer de reconstruire mon avenir euh, ici en Suisse, eh bien si elle dépose plainte, la loi prévoit qu'elle obtient un, une autorisation de séjour euh, à durée limitée qui peut être renouvelé d'année en année. Après, se pose la question, une fois que la, que la procédure pénale est terminée, euh, qu'est-ce qu'il advient euh, de ces victimes si elles ne sont pas complètement indépendantes financièrement Et là, c'est plus du ressort du canton, c'est du ressort de la Confédération. Donc, l'avenir n'est jamais complètement assuré. Juste, euh, nous regrettons que si jamais une personne devait être renvoyée dans le pays d'origine, tout l'investissement financier de l'État et aussi euh, des forces de travail ici à Assez, euh, que, que ces forces soient euh, réduites à néant. Mmh.
0: Les, les forces et, et les efforts, évidemment. On a, on a souvent affaire, euh, là je, parle, je ne parle plus des victimes, mais plutôt de ceux et celles qui les emploient, qui les forcent. Euh, on a souvent affaire à, à des personnes puissantes. Hein.
1: Alors c'est un petit peu difficile à, à dire. Parce à, à catégoriser, que nous, je... oui. À catégoriser, ce qu'on voit plutôt, ce qu'on a entendu, c'est que les personnes qui sont sur place ici en Suisse ou en Europe, ce sont plutôt des petites mains comme on les appelle, hein, qui fournissent un logement, qui récupèrent l'argent, etc., etc. Par contre, les personnes qui sont vraiment à la tête de cette organisation, euh, probablement elles sont soit dans le pays d'origine, soit elles sont dans un pays limitrophe du pays d'origine, et que probablement on ne sait toujours pas qui sont ces, ouais. ces personnes organisatrices.
0: Donc ça limite aussi les, les, les possibilités pénales. Mais enfin on n'a pas parlé du volet pénal, mais il y a aussi, hein, euh, de par euh, votre action, une augmentation des, des plaintes et des donc des, des affaires pénales autour de, oui, de ce phénomène. Merci d'être venu nous en parler, à Sermet, vous êtes l'une des co directrices de cette association Astrée dans le canton de Vaud. Bonne soirée à vous.
1: Bonne soirée, merci.